0: Also ich glaube, was wir auf jeden Fall brauchen, ist der Austausch mhm. miteinander, auch das Verständnis füreinander für die Probleme. Ich glaube, im Großen und Ganzen mhm. haben schon viele, viele, viele meiner Kollegen auch die Motivation, dass sie dieses Land ja verändern wollen mhm. und dass sie es zumindest aus ihrer Sicht zum Besseren verändern wollen. Mhm.
1: Hallo in Runde, ganz liebe Grüße aus München. Wir haben ein tolles Wetter heute und äh, leider, doch, das sieht ein bisschen die Alpen. Es ist auch nicht Freitagmorgen 8 Uhr, wie ich normal aufnehme, es ist, was haben wir heute eigentlich? Mittwoch. Mittwochabend, Mittwochabend um 17.30 Uhr und äh, damit hört ihr schon, ich habe einen Podcast-Gast, Dr. Katja Hessel ist da. Wer nicht weiß, wer sie ist, schämt euch, beschäftigt euch mit, beschäftigt euch mit Politik. Also vorweg, sie ist Fachanwältin für Steuerrecht. Und Steuerberaterin. Also ich lese das jetzt mal ab, weil das, die Vita ist sehr lang, okay? Momentan parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen. Also mehr geht ja im Thema Finanzen eigentlich nicht. Und sie hat sich auf die Fahne geschrieben, das Thema Startup zu unterstützen. Deswegen habe ich gedacht, machen wir mal einen Podcast. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Ja, also ich, ich bin froh, dass es das so Das ist ja nicht normal eigentlich. Unternehmer da und Politiker und so und dann so einen, Wir kennen uns ja nicht, wir haben uns jetzt gerade kennengelernt, wir haben uns jetzt gerade mal zehn Minuten eingerufen, ne, damit ihr das so ein bisschen mitbekommt, wie das hier läuft. Bei der Gelegenheit, vielleicht merkt ihr das, wir haben so ein bisschen Tonproblematik, aber wir kriegen das hin gemeinsam, ich bin mir da sehr sicher. Sie haben sich ja wirklich für das Thema Startups so ein bisschen aufgestellt, habe ich so das Gefühl, oder?
0: Na, es ist eins der Themen, die in der Bundesregierung wichtig sind, die, glaube ich, aber auch für den Standort wichtig mhm. sind. Und alles, was für den Wirtschaftsstandort wichtig ist, braucht ja gute Rahmenbedingungen. Und da hat es bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung, das ist aus meinem Bereich des ja. Steuerrecht, die Thematik. Da, da, da die hats einfach, da kommt die Steuerberaterin raus, da hat es ja. einfach gehakt. Aha. Und den Knoten wollte ich jetzt lösen.
1: Und? Auf einem guten Weg?
0: Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben das mit ins Zukunftsfinanzierungsgesetz mhm. geschrieben. Das ist ein gemeinsames Gesetz zwischen dem Bundesministerium der Finanzen mhm. und dem Bundesministerium der Justiz. Da geht es einmal darum, was können wir mit Aktiengesellschaften machen? Wie können wir den Standort mhm. Kapitalmarkt digitaler machen? Aber es geht auch um die Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Und da haben wir jetzt eine Lösung, ging heute in die Länderanhörung. Deswegen mhm. schon auf einem guten Weg, mhm. dass wir das die sogenannte dual income Besteuerung gelöst haben.
1: Hm. So, und jetzt mal von euch ganz kurz, wer genau hat jetzt mitbekommen, um was es eigentlich geht? Das ist so ein bisschen ein Thema der Politik, finde ich. Das ist so, man, man entscheidet ja gute Sachen. Also ich versuche es mal kurz zu übersetzen, okay? Wenn, wenn ich was Verkehrtes sage, dann kommt die Steuerberater und Rechtsanwälte raus. Einverstanden? Okay. Alles klar. Also, es geht im Endeffekt darum, dass du, wenn du in einem Start-up als, als, als Mitarbeiter tätig bist, es dir leichter gemacht wird, eine Beteiligung dieses, Unter, dieses Unternehmens zu, zu erlangen und es steuerrechtlich einfacher zu verarbeiten. Also sprich, die, die, das Einbringen des Kapitals steuerrechtlich besser verarbeitet wird.
0: Ich hätte es jetzt ein bisschen anders formuliert. Ich hätte gesagt, es geht darum, dass unsere Start-ups ja im Wettbewerb um die klügsten Köpfe der Welt stehen. Ja, sie, okay. Damit ja eine gewisse Benachteiligung haben, mhm. weil eigentlich viele dieser Mitarbeiter an Startups, also die, die jetzt mit beteiligt werden, ja am späteren Unternehmensbefolg, mhm. wir wollen ja alle, dass unsere größte Teil unseres Startups die sogenannten mhm. Unicorns werden, dass die daran mitpartizipieren können. Mhm. Und das ist ja oftmals so, die Thematik, dass wenn die die Firmen wechseln, ja. Die dann zwar das Geld noch nicht gekriegt haben, weil das Startup auch noch nichts wert ist, ja. aber was versteuern müssen, wo es noch kein, es Geld, noch kein gibt. Geld gibt. Und das schieben wir jetzt nach hinten raus. Okay.
1: Genau, aber das, das wissen Sie warum ich das, warum ich das jetzt so anders übersetzt habe? Weil ich mir gedacht habe, es ist für ein Startup die einfachste Geldbeschaffung überhaupt.
0: Nee, es ist hier ein, kann ich, es ist weniger Geldbeschaffung, sage ich mal, weil die Mitarbeiter geben ja nicht aktiv Geld hinein, sondern es geht einfach darum, dass ein sagen. Teil, ja, aber eigentlich nicht, also Idee dahinter und hauptsächliche Funktion dahinter ist ja, dass die Mitarbeiter bezahlt werden ja. mit dem, ihr setzt mit euch jetzt, Anteilen, ne? mit den ja. Anteilen, ihr setzt euch jetzt, sage ich jetzt mal, halt mhm. mehr als der durchschnittliche 35-Stunden-Woche mhm. dafür ein. Wir machen hier mhm. viel nebenher und dafür kriegt ihr auch was, wenn das Ding läuft.
1: Das ist leider mein Kopf. Ne? Das, da habe ich jetzt schon wieder so ein Thema, wo ich mir denke: so, Sie haben das vorhin erzählt und bei mir hat's so gerattert. Und dann habe ich gedacht: Die Idee dahinter ist ja nicht doof, aber das Thema ist ja bei einem Startup hauptsächlich: Die haben ja echt ein Problem, Geld zu kriegen. Auch da habe ich eine Frage dazu, weil sie ja auch da ne, wie das leicht, wie man leicht im Endeffekt Kapital beschafft und so weiter und so fort. Aber eigentlich wäre es doch gut, wenn man Mitarbeiter, die sowieso, sagen wir mal, sich so verrückt aufstellen und sagen. Ich möchte in einem Startup arbeiten, wo ich ja wahrscheinlich erstmal ein bisschen weniger Geld bekomme, weil es halt nicht da ist. Aber ich habe ein bisschen Geld rumfliegen und ich bin der Meinung, dass diese Idee wirklich funktioniert. Und bevor ich dieses Geld irgendwo anders hinpacke, packe ich das mal in die Idee, an die ich auch wirklich glaube. Und wenn man da in irgendeiner Form noch einen Hebel finden würde, wäre es ja für Startup auch total leicht, Geld zu bekommen, weil anderweitig Geldfinanzierungen halt schwierig funktionieren.
0: Ich glaube, das ist der zweite Schritt, über den wir jetzt einfach mal mit nachdenken müssen. Wir haben ja viel Thematik, wenn wir in die Start-up-Geschichte kommen. Nein, wenn wir in die Start wir haben ja viel Thematik drüber, sage ich jetzt mal. Ich glaube, in der Gründungsfinanzierung sind wir jetzt gar nicht so schlecht, wo wir so 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 große Lücken haben. Also wenn wir wirklich die Start-ups haben, die sich entwickeln, die in die Wachstumsphase kommen, wir brauchen da mehr Finanzierung. Da kommt dann viel Kapital aus den USA, dann wandern auch viele ab müssen wir noch ein bisschen besser werden. Wir versuchen halt vielleicht auch Geld einzusammeln für mehr so Gründungsfonds. Aber ich glaube, die Idee, ich
1: beteilige
0: mich bei meinem Arbeitgeber, ist aber mehr so, da war das ist ja momentan auch, möchte mitsprechen. Also ich überlege da nochmal mit dir. Ja, lass uns
1: mal, lass uns vielleicht mal dazu diskutieren. Ich hätte da. Gern. Ja, das, das Thema ist wirklich, ich habe es gerade so auf dem Schirm, also ich habe Ihnen das ja vorhin auch erzählt und das ist jetzt so ein Insider, den ich rauspfeife. Wir werden die nächsten zwei Jahre ca. 15 Millionen Euro wieder freistellen. Das ist das Geld, was wir investieren im Mittelstand, wo wir sagen, da kaufen wir Firmen, die vielleicht keine Startups im klassischen sind, weil bei Startups investiere ich ungern Geld, wenn ich ehrlich bin, weil das einfach nicht, man weiß nie, wo die Reise hingeht. Da gebe ich lieber Input und auch Netzwerk und entsprechendes Unternehmertum. Aber Unternehmen, die im Endeffekt in der Nachfolge leiden, denen helfen wir dann, die kaufen wir. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, die Finanzierung, also ich weiß, dass viele deutsche Unternehmer da wirklich ein Interesse dran hätten, das entsprechend zu machen, genauso wie wir. Und bei mir dann die Anfragen kommen auf Instagram, ich würde gerne eine Firma kaufen von jungen Leuten, ne? die haben, keine Ahnung, 25, haben ein gewisses Input auch schon in ihrem Leben bekommen, haben auch schon vielleicht vielleicht auch ein Studium schon gemacht oder wie immer, wollen aber Unternehmer werden, hätten die Idee zu sagen, ich kaufe die Firma, weil ich weiß, dass der die Firma abgeben will, die kriegen bloß kein Geld. Und da ist dann der Punkt, wo ich dann wieder ins Spiel komme, wo sie sagen, gibst du mir Geld? Ich würde aber nie auf die Idee kommen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt in einen Gründungsfonds oder ich kaufe und hole mir jetzt irgendeine, irgendeine Förderung vom Staat oder so. Ich weiß gar nicht, das ist so das ist so weit weg in meinem Gedanken, obwohl es dumm ist. Ich habe da eine Visitenkarte von einem, von einem Unternehmen, die macht nichts anders als genau so ein Zeug. Der, der, der CEO davon hat gesagt, Kinsel, bist du eigentlich doof? Hat er recht, ich bin doof. Ja, so würde ich das jetzt nie sagen. Ah ja gut, aber das Geld liegt ja rum, das, ist ja, das muss ja bloß abgerufen werden.
0: Also es gibt natürlich auch auch für verschiedenste Funktionen, verschiedenste staatliche mhm. Förderungen. Wir haben in Bayern eine Bayern-Kapital, mhm. die ja auch in solchen Sachen mit hineingeht als Beteiligungskapital. Mhm. Auch für Nachfolgeregelungen. Ich glaube, da müssen wir auch noch mehr. Mhm. Da müssen wir auch viel, viel besser werden, weil wir haben die Thematik, es wollen ja viele die Firmen nicht mehr übernehmen. Es fehlen die mhm. Nachfolgegenerationen. Manche sieht auch, dass was der Papa sein Lebtag lang mhm. gemacht hat, ist jetzt irgendwie nicht so, wie ich mir mein Leben gerade vorstelle. Und da geht viel Know-how dieses Wirtschaftsstandortes verloren. Leider, ja. Und da müssen wir dann, das ist jetzt nicht die klassische start finanzierung mhm. die wir mit vielen Sachen machen, aber mhm. da müssen wir auf jeden Fall besser werden. Und da gibt es ja auch viele Sicherheiten. Mhm. Da haben wir halt nur das Problem in vielen Regulierungen, die wir haben bei Banken, mhm. dass dieses, ich traue auch Unternehmen wieder mhm. was zu, ich kann entscheiden an, an vielen Basel-Kriterien vorbei, mhm. da sind wir halt sehr eingeschränkt. Ja, gerüstet, also, sage ich mal.
1: Ja, ich gebe euch da einen, einen Tipp aus der Praxis. Ich habe eine klare, also ich kann das sagen. Ich habe vier Banken. Eine davon ist die Stadtsparkasse in München. Grüße gehen raus und ich habe mit denen einen ganz klaren Deal. Ich sage, wir gehen gemeinsam an den Tisch. Der Chef der Abteilung geht, prüft mit mir zusammen diese entsprechende Firma. Und wenn die Bank und ich gemeinsam feststellen, okay, das ist wirklich wirtschaftlich sinnvoll, dann gehen wir den Weg. Was ich nun leider merke, ist, dass halt ganz, ganz viele sich das gar nicht trauen. Also ein junger Mensch, der kriegt gar nicht die Option, in den vierten Stock dieser Stadtsparkasse zu gehen. Das kleide ich immer wieder an. Aber ich, das ist jetzt ein Tipp für euch, wenn ihr sagt, ihr wollt eine Finanzierung, nehmt eure Bank ins Boot. Weil eine Idee zu erklären, dass ihr begeistert seid davon, ist vollkommen klar. Aber die Bank muss halt, wie Sie gerade gesagt haben, bestimmte Regularien einfach erfüllen und erst dann wenn derjenige der den kredit unterschreibt und seine haftung dafür mit äh, auf den tisch legt dann wird es halt freigegeben und das kann er nur dann wenn er es wirklich versteht und das muss er da muss er einfach mit dabei sein und das ist so ein so problem gerade das sehe ich zumindest auch bei startups da ist so eine wie so eine wie so eine wie so eine schlucht aber keine brücke also die menschen wollen sie wüssten auch dass es aber es gibt keine brücke über diese schlucht man weiß, man muss zu einer Bank gehen, aber diese Bank, diese Brücke, das wird einfach nur überbrückt, weil keiner da ist, der sie berät. Die, die sie beraten, das sind dann meistens die Eu Theoretiker. Die Politik tut in meinen Augen für den Standort Deutschland schon sehr, sehr viel. Aber dieses Übersetzen dessen, was sie tun, das fehlt, diese Brücke fehlt, das ist teilweise zu weit weg vielleicht auch, weil nicht jeder so ist wie Sie. Sie sind, kommen ja aus dem Job als Steuerberater und Rechtsanwältin. Ich meine das wirklich ja. so. Sondern vielleicht eher in der Theorie zu Hause ist. Und dann fehlt halt die Übersetzung für den Unternehmer. Der sagt sich dann halt, was willst du eigentlich? Was redest du denn da? Du hast es ja selber in deinem Leben gar nicht erlebt. Und das ist so eine, diese, diese Schere wird leider, leider wirklich immer größer.
0: Ich glaube auch mit dem Punkt, das ist mir nämlich jetzt eingefallen, das mhm. spreche ich auch mal ein bisschen aus der Praxis. Na, ich hatte in der, ich hatte bei uns in der Mandantenschaft mhm. wirklich jemanden, der genau für mhm. Unternehmen Bankunterlagen aufbereitet mhm. hat, der also für den Kreditentscheider ja. die Bilanz, die ich gemacht habe, mhm. so aufbereitet hat, dass der Banker mhm. die lesen konnte, mhm. die Geschichte auch so mhm. geschrieben hat, dass der verstanden hat, um was es geht, mhm. weil das weder ich noch der jeweilige Mandant eigentlich in dem Punkt konnte, weil der kam aus der Bank, hat mhm. sich dann irgendwann kurz vor der Rente mhm. selbstständig gemacht und hat damit dann noch mal Neuen Job aufgebaut, einfach um zu sagen, für Kredite bereite ich euch die Unterlagen vor.
1: Mega-Tipp an alle Steuerberater, die mir zuhören. Unsere Kanzlei macht, also unsere Kanzlei aus dem Firmennetzwerk macht es, die Kairos. Das ist genau der Punkt. Wir übersetzen von, für unser Mandat zur Bank die Unterlagen. Weil, klar, ja, alle sind bei der crash kasse München, ne? dass ich direkt mal anrufen kann und sag, Aber das ist genau der Punkt. Und das, das sind wir wieder beim Fachkräftemangel. Versuchen Sie beim Steuerberater mal aktuell Personal zu kriegen. Zimmer sind wir wieder beim Thema. Wir springen hier ein Thema nach dem anderen durch. Aber
0: es ist ein Riesendrama. Also für alle, ich mache jetzt mal Werbung für, für alle, die irgendwie einen super interessanten Job suchen wollen, Steuerfachangestellte, ist ein echt spannender Job. Du kriegst Einblicke in ganz, ganz viele Lebenssachverhalte, Firmen. Es ist spannend, es ist abwechslungsreich. Überlegt euch das mal.
1: Kann ich nur unterschreiben, auch wenn jemand sagt, im zweiten Bildungsweg möchte er sich dazu weiterentwickeln. Bewerbung an uns ist ernst gemeint. Also raus damit. Wissen Sie, was mir besonders aufgefallen ist? Ich habe mir so wissenswert, das habe ich mal aufgeschrieben über Sie. Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Das eine ist, zum einen, Sie sind für eine vollständige Abschaffung des Solis. Da kommt ein Nicken. Ich übersetze es. Und das zweite ist, fand ich sehr witzig oder sehr interessant, Sie halten die Unternehmenssteuer für zu hoch. Europäisch, äh, europäisch. <lacht> europäisch gesehen. <lacht>
0: Also für mich ist der Soli, sage ich jetzt mal wirklich, auch eine Glaubwürdigkeitsfrage der Politik. Ja.
1: Mhm. Es
0: hieß, es ist eine Finanzierung mhm. für den Solidarpakt, der ist ausgelaufen. Damit muss auch der Soli für mich mhm. fallen. Das ist einfach, ich kann nicht sagen, ich mache was, verlänger's und verlänger's wieder. Das ist für mich eine absolute Glaubwürdigkeitsfrage. Ich bin auch eine von denen, die gegen das Soli-Gesetz klagen. Mhm. FDP-Fraktion, Teil der FDP-Fraktion haben also eine dürfen wir das eine Klage. Sie sind ja
1: Rechtsanwälte, Sie können genau. ja klagen.
0: Also ich habe auch dafür einen Anwalt, sage ich jetzt mal ganz <lacht> ordentlich, Bundesverfassungsgericht macht man nicht einfach so. Aber wir, wir klagen da mhm. dagegen auch, weil ich gesagt habe, das, was für diese 10 Prozent mhm. die jetzt noch übrig geblieben sind, ist meines Erachtens verfassungswidrig. Mhm. Aber da werden jetzt andere darüber entscheiden. Wir konnten uns in der Koalition nicht einigen. Und der zweite Punkt ist natürlich, wir haben vor uns ein bisschen über den Wirtschaftsstandort mhm. Deutschland unterhalten und Steuerrecht ist ein Wettbewerbsfaktor ist damit auch ein Standortfaktor. Mhm. Und da kannst du sagen, ich habe ein kompliziertes Steuerrecht. Das würden wir auch nicht in irgendeiner Weise über kurz und über lang mh. besonders einfach kriegen in Deutschland. Aber ich kann dann noch sagen, ich habe ein hohes Steuerrecht. Mhm. In der haben hohes Steuerrecht. Wir sind OECD-weit mhm. relativ weit vorne mit dabei, was die Steuerquoten angeht, was auch die Unternehmenssteuerhöhe angeht. Mhm. Und wenn alles andere darum in Deutschland so super ist, dann kann ich ja noch sagen, dann kann ich vielleicht auch mit einem hohen Steuerrecht oder einem hohen Steuersatz leben. Aber herum bröckelt es halt jetzt auch. Und deswegen, glaube mhm. ich, müssen wir da dringend wettbewerbsfähiger werden.
1: Okay, lassen Sie mich da als Unternehmer was dazu sagen. Also ich finde jetzt die 30 Prozent, die wir grobe Richtung im Endeffekt im Unternehmenssteuerrecht haben, gar nicht mal so dramatisch. Was ich dramatischer finde, sind die Kapitalertragsteuern. Da spielt auch das Soli übrigens mit rein. Weil also Sie müssen überlegen, 30 Prozent, ja, okay, das ist die niedrigste Steuer, die wir in Deutschland in irgendeiner Form, wenn du 100% Gesellschafter bist, führen hast. Ne? So. Jetzt hast du aber das in deinem Unternehmen versteuert und hast halt nicht einen Berater wie uns, der ihnen eine Holding verkauft zum Beispiel. Wir, wir transferieren im, im, im Konzernrecht nach mhm. oben. Für eins. Sondern du hast es privat und sagst, nee, ich will das aber auch privat, weil ich meine Gewinne auch echt ausgeben will. Ich will damit Urlaub machen, keine Ahnung. Und dann musst du da drauf nochmal 25% Kapitalertrag und 2% Soli zahlen. Und dann bist du bei 57%. Und wenn du dann das Geld nimmst und anlegst bei dir privat und wieder Renditen erzielst auf Aktiengewinne oder sonst, dann hast du die gleiche Scheiße nochmal. Und das sage ich ganz ehrlich, das ist ein Thema, wo ich mir denke, so, das war ein guter Deal, den sich die Regierung da mal kurz rausgedrückt hat, zu sagen, ich erhöhe doch mal das Thema Kapitalertrag. Ich finde es total blöd, dass die Menschen Geld haben. Wenn die Geld haben, muss ich es auch noch versteuern. Weil damit habe ich wirklich den Privaten teilweise in Steuermodelle getrieben, die die echt sehr bedenklich sind und die auch nie funktioniert haben über die letzten Jahre. Ich komme aus der Finanzdienstleistung. Ich kann über Medienfonds, über Schifffonds und den ganzen Bums Bücher schreiben. Und das, da hat nichts funktioniert. Aber das ist nur entstanden, weil du Steuerschlupflöcher suchen musstest, weil halt die Regierungen gesagt haben, also die, sie waren da ja nicht beteiligt, sie können da ganz entspannt lächeln, ist so, da halt einfach Bockmist veranstaltet haben oder aber halt einfach die Kassen einfach so voll gemacht haben, dass wir jetzt, das kann man jetzt sehen, wie man will, dass wir jetzt die letzten zwei Jahre einfach Geld auskehren konnten, das ist kracht im Karton, sie haben vorhin zu mir gesagt, das ist keins mehr da, jetzt müssen wir gucken, wie wir mit der mit der ganzen Größe umgehen, ne?
0: Wir haben Geld ausgegeben während Corona und danach, als ob es kein Morgen mehr gibt, sage ich immer ganz vorsichtig. Also Staatsverschuldung in mhm. Unsummen, die natürlich irgendwann getilgt werden müssen, die bei steigenden Zinsen mhm. ja auch finanziert werden müssen. Also belasten mhm. ja auch den Haushalt, mhm. den Spielraum zukünftiger Generationen. Also ein Riesenthema. Kapitalertragssteuer muss man jetzt immer denken, die 25 Prozent zusammen mit der Körperschaftsteuer. Mhm. Das versuche ich auch immer den Kollegen zu erklären, mhm. die ja immer, also wir diskutieren ja, ob die Kapitalertragsteuer abgeschafft werden soll. Mhm. Und zwar jetzt nicht wegen den 25 Prozent, weil die zu hoch sind, mhm. sondern weil es genau aus der Systematik des Steuerrechts herausgeht, weil ich ja jede mhm. andere Einnahme bis zu Reichensteuersatz mhm. 45% Prozent plus mhm. Soli besteuere Und die Kapitalerträge, das diskutiere ich immer gern mit den mhm. Kollegen, also das, was Menschen kriegen, die mhm. Geld anlegen, die nichts dafür arbeiten, mhm. die werden nur mit 25% Prozent besteuert. Mhm. Dann sage ich immer, ihr müsst aber auch mal gucken, dass Aha. das Geld ja vorher besteuert worden äh, ja. ist. Wir sprechen über Dividenden. Mhm. Wenn ich das zusammenrechne, mhm. bin ich bei weit mehr als bei diesen 25%. Prozent. Ja. Mhm. Und wenn ich, wir können gerne über die Kapitalertragsteuer mhm. sprechen, über die 25 Prozent. Dann sprechen wir aber auch über die Unternehmenssteuer. Dann mhm. sprechen wir über die Körperschaftsteuersatz von 15 Prozent mhm. plus Gewerbesteuer, was relativ mhm. einmalig ist.
1: Mhm.
0: Gibt es in Europa fast mhm. nur bei uns. Ich wollte
1: ich kurz sagen, das sind wir die Einzigen. Mhm.
0: Und dann müssen wir über ein Gesamtpaket sprechen.
1: Mhm.
0: Aber es finde ich spannend, weil ich diskutiere es immer in mhm. Berlin genau aus der anderen Seite, mhm. dass ja genau die, die mhm. nicht arbeiten gehen, mhm. sondern nur ihr Geld arbeiten mhm. lassen, die mit den 25 Prozent bevorzugt werden.
1: Ja, das ist, ich sag mal, ich, ich glaube sogar, dass man das trennen sollte. Also auf der einen Seite sagen das Kapital, das zu Hause rumbollert, das ich vielleicht auch geerbt habe. Ich meine, auch das wurde versteuert und so weiter und so fort. Aber man bestraft halt den Mittelstand, der sich im Endeffekt, sagen wir mal, das hart verdiente Geld innerhalb seines seines Unternehmens in irgendeiner Form aus dem Unternehmen ziehen möchte. Das könnte man sagen, der kann er ja Gehalt sich zahlen, ne? dann bist du dann irgendwo auch mal beim reichen Steuersatz, der gerade günstig ist. Und die junge Generation versteht es einfach nicht mehr. Also ich, man muss das echt sagen. Also das ist, wenn ich jetzt so einen alten urbayerischen Unternehmer bei mir sitzen habe, der auch der, der, oh gut, Gott, du, wir haben schon viel mehr erlebt als das. Oder so der Franke, der im Endeffekt sich da hinsetzt und dann Sabire halt mittrinkt. Und dann. Aber die junge Generation, mit der wir jetzt halt sehr konfrontiert werden, weil halt die strömt jetzt in den, in den äh, ins Unternehmertum. Ich bin jetzt am Samstag auf dem Founders Summit, da sitzen 7000 Menschen. Alter, wir eröffnen das mit Bastian Schweinsteiger, Es wird mit Sicherheit sehr witzig. Aber es sitzen 7.000 Menschen, die Bock haben, in ihrem Leben etwas zu machen. Ja.
0: Das ist ja eigentlich genial.
1: Ja, was Besseres kannst du nicht haben. Und wenn du die auf politische Entscheidungen ansprichst, kriegen die einfach nur das Kotzen. Und das ist nicht die richtige... Also, nur Politik ist ja was sehr Wichtiges. Sie tun mit ihrem Job etwas, was ja die gesamte Bevölkerung in Deutschland beeinflusst. Das Bild des Politikers leidet aber halt unter Entscheidungen der letzten Jahre und vor allem unter dem Thema dass es nur noch theoretisches Geblubber ist. Also, es hört sich jetzt hart an. Wie ne? will ich angreifen? Verstehen Sie? Da können Sie jetzt nichts dafür. Aber es ist halt teilweise sitzt du da da und denkst so, auch so in Polit-Talks oder so, ich, mich guck, tu mir das ja wirklich manchmal an, das ist ein bisschen Seifenoper. Also, da ist die Realität weit weg von dem, was da diskutiert wird. Verstehen Sie das?
0: Ja. <lacht> Ich überlege jetzt gerade, was ich verstehe.
1: <lacht> Hoffentlich alles. Also,
0: nein, die, die Thematik ist, ja, ich find's dramatisch, dass Politik bei uns in Talkshows stattfindet. Ja. Also, mhm. dass die meisten Menschen, kann man sagen, Bundestagsdebatten sind jetzt auch nicht der Quell der mhm. Freude oder der Ausdruck toller, ja, mhm. Sprache oder ähnliches, aber dass die meiste Zusammensetzung, Auseinandersetzung mit Politik in Talkshows stattfindet wo das Tollste derjenige ist, der den anderen am wenigsten ausreden lässt.
1: Mhm.
0: Mit, mit wenig, was dann auch erklärt wird, dass wir Politik nicht erklären. Also mhm. das finde ich das Allerschlimmste. Wir erklären nicht, was wir tun. Mhm. Da haben Sie mich ja gerade auch schon erwischt, dass ich anfange, in meiner Blase mhm. zu blabbern. Und das macht es so schwierig. Mhm. Also wenn du Entscheidungen triffst, und ich finde du bist als Politiker ja nicht gewählt, muss man es auch mal an der Stelle sagen, um populäre Entscheidungen zu treffen. Ja. Dort kann jeder. Ja. Sondern du musst ja auch die Entscheidungen treffen, die unpopulär sind, ja. die einfach notwendig ja. sind. Wir sprechen jetzt drüber, gerade gesprochen, Geld ist weg. Ja. Wir diskutieren im politischen Berlin jetzt rauf und runter, ob wir uns eine Kindergrundsicherung leisten können, was eine Kindergrundsicherung macht. Mhm. Aber trotz alledem musst du die Entscheidung treffen, wenn du wenig Geld hast, was kannst du ja. denn ausgeben? Ja. Sind wir mal bei der berühmten schwäbischen Hausfrau, sage ich mhm. mal ganz vorsichtig. Auch wir können nicht über Dauer mehr Geld ausgeben, als mhm. wir einnehmen. Und wir haben kein Einnahmeproblem. Eine Steuereinnahmen, das also nicht meine, dank mhm. Ihrer Zahlung, aber die Steuereinnahmen sprudeln. Mhm. Und trotzdem haben wir Ausgaben ohne Ende. Du musst das ja irgendwo auch in Einklang bringen für zukünftige Generationen, mhm. für Spielräume im Haushalt. Und das musst du halt auch erklären. Mhm. Und das ist halt, sage ich mal, mehr als die Parole auf dem Wahlplakat.
1: Ja, das ist so. Ich meine, meine politische Meinung ist, glaube ich, hier jedem bekannt, der meinen Podcast hört. Und das ist sicherlich eher eher schwarz-gelb, würde ich das jetzt mal formulieren. Und das ist auch deutlich hart zu so formulieren. Aber man muss schon sagen, die letzten... Die lange Periode, die eine, eine Frau Merkel hier bei uns hatte, bei allem, was sie für das Land geleistet hat, die hat schon auch seine Spuren hinterlassen. Ja, also Es gibt positive Themen, es gibt aber auch sehr viele negative Themen. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass der der, der rote Beitrag da die letzten Jahre auch da Spuren hinterlassen hat. Leid deswegen auf dieses Thema um, weil ich glaube, sie sind die einzige Person, die mir erklären kann oder den Menschen erklären kann, was eigentlich Cum-Ex ist. Schwierig. <lacht> weil, wissen Sie, warum ich Sie frage? Wo ich nicht mitkomme, ist einfach dieses man predigt Wasser und soll Wein. Und wenn ein, ein, ein politischer Führer, eines der, der größten Wirtschaftsmächte, die wir auf der Welt haben, weil Deutschland ist nun mal immer noch eines der größten Wirtschaftsmächte, die wir auf der Welt haben, wenn der so ein Thema mal ganz spontan einfach unter den Teppich kehren kann, da muss ich ehrlich sagen, bin ich teilweise schon sprachlos. Also, ich meine, wir haben in, in, wir haben in Bayern jetzt die Wirecard noch gehabt, ne? Haben wir auch mal so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Kann ja mal passieren, so ein paar Milliarden. Ne? Verliere ich auch jeden Tag. Also durchaus mhm. möglich. Aber Sie waren da im Untersuchungsausschuss. Das wusste ich nämlich auch nicht. Ist das richtig? Nee. nee. So. Also,
0: ich habe... Erklären wie, Sie mal. Wie, Wir machen mal zwei Punkte. Ja, hauen Sie raus. Also ich war ja die, bevor mhm. ich jetzt parlamentarische Staatssekretärin mhm. wurde, war ich die letzten, in der letzten Legislatur die letzten zwei Jahre Vorsitzende des Finanzausschusses. Das war's. Und da kam mhm. Wirecard damals mhm. hoch. Also ich mhm. habe alle tollen Themen mhm. gekriegt. Ich konnte gucken, wie man so einen Finanzausschuss in Zeiten von Corona organisiert. Und ich habe dann auch Wirecard am Anfang gekriegt. Und dann ist aber ein extra Untersuchungsausschuss gegründet mhm. worden. Und der war dann aus dem normalen mhm. Finanzausschuss-Business, sage ich mhm. jetzt mal, raus. Deswegen war ich da nicht mhm. dabei. Aber ich habe den Anfang von Wirecard im Finanzausschuss drei Sondersitzungen im Sommer mhm. ordentlich mit begleitet. Ich dann so alle Holiger mal da Ring. hatte, ja, schön, das war ja Corona, man konnte ja. nicht in Urlaub fahren, deswegen war das dann auch nicht so schlimm, dass man dann Sondersitzungen in Berlin hatte. Ging alles gut, also das war so der Anfang von Wirecard und Cum-Ex. Cum hm. Und Cum-Cum sind ja zwei Steuergestaltungen, die eigentlich illegal waren von Anfang an.
1: Eigentlich oder illegal waren? Die
0: sind illegal, mhm. also es gab auch nie, eine, finde ich jetzt, eine Diskussion, dass man mhm. sich, also ich glaube, da brannte jeden auf der Straße mhm. fragen. Also ich fange jetzt mal so an, es mhm. gibt... Einer zahlt Kapitalertragsteuer, da sind wir mhm, wieder bei uns bei genau. Kapitalertragsteuer, und der andere darf die dann abziehen bei seiner mhm. persönlichen Steuer. Mhm. Jetzt sind wir uns glaube ich mit allen, die auch auf der Straße fragen, mhm. einig, dass du die Steuer, die einmal gezahlt worden ist, mhm. auch nur einmal erstatten kannst. Mhm. Und in dem Moment, wo du sie zweimal erstattest, kann das nicht legal sein. Mhm. Also ich glaube, das ist jetzt mhm. das Einfachste, was man dran erzählen kann. Man hat halt die Papiere mhm. um den Stichtag einfach verschoben, sage mhm. ich mal, dass es möglich war, sich die Kapitalertragssteuer zweimal auszahlen zu lassen. Das ist die Geschichte. Ich werde nicht verstehen und das werde ich auch nicht, warum das ewig gedauert hat, bis mhm. man dieses System auch abgestellt hat also das war vor meiner Zeit im Bundestag, es gab dann auch einen Untersuchungsausschuss im Bundestag und über was wir halt jetzt sprechen ist, und da muss ich mich jetzt aber ein bisschen zusammen, also wirklich ja, bedeckt ja. Nehmen Sie, halten. Nehmen Sie
1: sich zurück, ist kein Problem.
0: Aus der Grund einmal Finanzausschussvorsitzender, <lacht> ich darf aus Sitzungen <lacht> nicht berichten, aus der anderen Geschichte irgendwie bin ich ja trotzdem, ja, wenn ja. auch nur nahe Teil dieser Regierung. Aber es gibt halt jetzt die Geschichte, dass in Hamburg eine, die ja Banken saß, die in diesem ja. Skandal sehr groß verwickelt war und die eine Steuerforderung zur Rückzahlung hatte, mhm. die auch eingezogen worden ist, aber mhm. nur weil das damalige Bundesfinanzministerium interveniert hat mhm. und man ist jetzt am aufklären, wie der damalige erste Bürgermeister mhm. und der damalige Finanzsenator von Hamburg daran beteiligt waren, dafür gibt's auch einen Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft Hamburg, wo ich übrigens am Freitag früh aussagen darf, deswegen musste ich jetzt auch so schmunzeln. An die die
1: begrüßen alle. Mhm.
0: Und der, ja, wissen wir jetzt alle, der erste Bürgermeister ist jetzt der Bundeskanzler mhm. und der Finanzsenator ist jetzt der erste Bürgermeister mhm. von Hamburg. Und darüber geht jetzt die ganze Geschichte.
1: Man muss aber ehrlich sagen, man muss das auch untersuchen. Also ich meine, wir haben jetzt in Amerika die Situation, Donald Trump ist vor Gericht. Wow, das ist ja natürlich auch eine, das ist schon mal ein Wort. Das muss man mal ganz klar sagen, dass das ein bisschen, ich will jetzt kein Schmierentheater dahinter schreiben, aber es ist schon speziell aufgebaut worden. Das ist vielleicht die richtige Formulierung, aber es hat ja auch seinen Hintergrund, ne? Ich sollen mit El Capone anfangen, warum der mal im Knast gelandet ist, aber unabhängig davon. In Deutschland so eine Situation zu erleben, das macht mich wirklich sprachlos, weil ich immer noch denke, dass wir ein gutes Rechtssystem haben. Dass man aber das Rechtssystem biegen, beugen, umgehen und sonst was kann, auch das ist bekannt. Dass man aber das dann so beugt und dann auch noch, das macht mich dann schon ein bisschen, ein bisschen irritiert. Zum Thema, das, es gab schon mal sowas ähnliches. Das war das Thema mit dem Verschieben von Fahrzeugen ins Ausland, Thema Mehrwertsteuer. Das war auch schon mal so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, also das ist auch witzig. Also Autohändler haben ja mit dem Thema Mehrwertsteuer teilweise zweimal Geld verdient. Das ist ja auch dann zum Glück nach der Abfragprämie im Endeffekt so ein bisschen im Boden versunken und das Thema war dann weg. Aber das hat eine ähnliche eine ähnliche Schlagweite gehabt. Wobei, da reden wir halt über richtig Kapital bei dem Thema, das da geflossen ist. Bei dem anderen, da hat sich... Ja, da, hat der Unternehmer sich gefreut, was genauso schlecht ist, aber das ist mal, da reden wir mal über 2,50 Euro, die schon ein bisschen wehtun.
0: Naja, nee, vor allem bei dem mhm. Thema, wo wir drüber gesprochen ja. haben, Haushalt ist leer ja. und ich glaube, wir haben schon ein Thema, das wir auch gucken müssen, also ich bin der Meinung, wir brauchen mhm. keine Steuern erhöhen, mhm. aber wir müssen schon schauen, dass halt jeder auch die Steuerlast ja. trägt, die ja. ihm das Steuersystem aufgibt.
1: Ja, ich bin auch, Das ist aber auch so ein Thema, also gerade jetzt Richtung Finanzministerium vielleicht mal so ein kurzer Wink. Mein Problem ist gerade so, dass die, also wenn du startup bist oder wenn du Unternehmer bist und du deine erste Steuererklärung abgibst oder die zweite, dritte, vierte, fünfte, dass du eher das Gefühl hast, du bist ein Verbrecher und du, du, du nutzt, also wie soll ich das jetzt so formulieren, dass es richtig ist? Also das Finanzamt hat momentan so ein bisschen die Aufgabe meines Gefühls nach, irgendwie alles mal grundsätzlich abzulehnen. Mein Gefühl. Also du, du hast eine gewisse Thematik zum Thema Altersvorsorge, was das, was die, was die Politik auch will, du sollst betriebliche Altersvorsorge machen. Finanzamt A, kennst die Möglichkeiten nicht und B, lehnst sie mal grundsätzlich ab, weil dann so Sachen kommen, Fremdvergleich, und, also wirklich also an den Haaren herbeigezogene Sachen. Du hast bestimmte Absetzungsthemen, ich habe jetzt erst meine eigene Steuerprüfung, kann ich jetzt sagen, wir haben, wenn Sie hier im Büro sind, da stehen ein paar Blumen, das soll ja auch ganz nett sein, wenn Sie hier reinkommen. Ich kann Ihnen genau sagen, wir hatten das Thema Gehaltsauszahlung. Ich musste bestimmte Gehaltsbausteine, wurden als verdeckte Gewinnausschüttung definiert. Ja, also fangen wir mal damit an. Das heißt, ich musste, für mich war es vorteilhaft. Ich habe Kapitaltragsteuern gezahlt und habe dafür Einkommenssteuer zurückbekommen. Witzigerweise hat das Finanzamt genau für die zwei Jahre, Der sitzt ein tiefer Insider, okay, also hört euch das genau an, hat genau für die zwei Jahre und zwar auf den Cent genau Kosten für Blumen, Kaffee und Wasser in meinem Büro gestrichen, da da, langst, da da sitzt du da und denkst so, also wir haben jetzt natürlich Einspruch und tralala, das kostet ja alles Geld, du musst den Steuerberater bezahlen. Jetzt bist du ein Startup, ne, wo du sagst, du machst einen geilen, geilen Laden, fünf Jahre später fliegt die Butze und dann kriegst du nach fünf Jahren eine Betriebsprüfung, wo dir der Betriebsprüfer sagt, also Kaffee im Startup ausschenken finde ich jetzt schon etwas schwierig. Das streichen wir jetzt einfach mal. Das ist die Realität gerade. Und ich kann es an meiner eigenen, das ist meine eigene, da kann ich drüber reden, ne? ich kann über, bei Mandanten kann ich in Sachen erzählen, da haut es den Vogel weg. Und dass dann der eine oder andere vielleicht sagt, ich habe keinen Bock auf Unternehmertum, weil ich mir den Stress überhaupt nicht antun will, das ist auch normal.
0: Also es ist leider völlig normal und das darf nicht normal sein. Und leider haben wir das Thematik mit der Betriebsprüfung, mhm. ich weiß nicht, ob das jetzt ein spezielles deutsches Problem ist, wir sind zu langsam in der Betriebsprüfung, das ist das erste Thema. Da haben wir jetzt ein Gesetz gemacht, wo wir ein bisschen schneller werden sollen. Das ist noch nicht da, wo ich hin will, wo wir mhm. hinwollen, aber schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung, dass es nicht mehr so ewig lang dauert. Wir haben diesen Fremdvergleich und du fängst dann halt an, über über Kleinigkeiten also. zu diskutieren. Mhm. Und das macht es so schwierig. Und ich hätte da gerne, also so der, 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 dafür auch träume ich bin mal mhm. gefragt, wo wir meine Ziele auch hingehen, Träume hingehen, dass wir auch mal dahin kommen, dass wir ein Miteinander mit der Betriebsprüfung kriegen. Wir haben die Thematik in anderen Ländern, funktioniert mhm. es. Wir haben viele Compliance-Regeln ja mhm. auch aufgestellt. Also wenn ich mir überlege, wie ich angefangen habe in mhm. der Steuerberatung ja. und was du jetzt melden musst und was mhm. du mitschicken musst und was elektronisch ist und was ja, ja. auch alles überprüft werden kann. Wir arbeiten gerade in dem Thema Umsatzsteuer, wo wir gerade ja. kurz drüber gesprochen haben, an verpflichtenden E-Rechnung, ein elektronisches Meldesystem mhm. eingeht. Das heißt, es ist ja auch alles Bürokratie, die wir den Unternehmern mhm. auflasten. Also, Und dafür finde ich aber, muss es auch auf der anderen Seite einen Benefit geben. Ja. Also wenn ich mich transparent mache als mhm. Unternehmen. Wenn ich alles erfülle, dann muss ich aber auch auf der anderen Seite sagen, dann sind das die Spielregeln. Dann muss ich auch ja. Erleichterungen kriegen. Also, Und da werden wir hinkommen müssen. Ja,
1: also das ist ein Thema, was ich auch, was mich echt freue, wenn dass Sie das so sehen, weil ich weiß, dass wir als Unternehmen, also ich als Unternehmer, bin bereit, zum Beispiel auch mal mit Finanzämtern zu diskutieren. Also was ist denn eigentlich die Realität? Und was, wir haben momentan Personalprobleme im Bereich des Finanzamtes. Also man kann denen ja nicht mal böse sein, weil das ist einfach, die haben auch keine Leute. Also das muss man einfach sagen, das ist so. Die Papierstapel werden immer höher und dass man dann einfach mal einen Strich drunter zieht und sagt, komm, leck mich am Arsch. Ich bin froh, wenn ich im Endeffekt auf meinem, auf meinem Stapel ein bisschen mehr Plus habe als Minus. Okay, Haken Aber wenn man zum Beispiel sowas sich einfach ein bisschen mehr mit dem Unternehmer auseinandersetzen würde und nicht das Thema nehmen würde, das ist grundsätzlich mal ein Betrüger, sondern... Es gibt halt einfach Rechtsprechungen, die ist halt, die sind seit Jahren anerkannt. Da gibt es genug Gerichtsurteile dazu. Das Bundesfinanzgericht hat sich mit allen möglichen Bums auseinandergesetzt. Wichtig wäre halt nur, dass der Prüfer auch wüsste, was er da macht. Und das ist das Problem, dass da halt die, die Personalnot und das mangelnde Wissen zu unglaublichen Problemen führen. Und die Steuerberater dann, die drehen ja am Rad. Also es würde ja auch, es ist ein Steuerberaterin. In vielen Bereichen, wenn ich jetzt so ein Startup zum Beispiel das, ein Unternehmer, der als Start-up startet, der tut sich ja schon mal schwer, einen, einen Steuerberater zu finden, weil die, und die nehmen ja gar keine an. Also bei uns in der Kanzlei, ich habe gestern mit einem jungen Mann geschrieben, der hat gesagt, Mensch, könnte ich bei euch in die Steuerkanzlei, ich habe gesagt, du, wenn du Mandant bist und eine gewisse Größe hast, ja, ansonsten müssen wir das in die Kooperationskanzlei eingeben, weil wir haben gar keine Option. So. Ich spreche mal bei uns, ne, das ist einfach so, wir sind Freunde untereinander, Firmenfamilie und so weiter. Aber das Thema haben ja alle. Und dann kommen wir den Steuerberatern auferlegt, zum Beispiel das Thema der Grunderwerbsteuern, das Thema, mir fällt ja der Steuerbegriff gerade ein. Corona-Hilfen. Corona-Hilfen. Alles, was bei drei auf den Bäumen ist, wird nicht einfach gemacht, sondern der Steuerberater soll es ausführen. Das ist wirtschaftlich gar nicht darstellbar für Kanzleien.
0: Also wir haben die Thema jetzt ja gehabt, Grund, Grundsteuerreform.
1: Grundsteuerreform. Hi, liegt's gleich nochmal, sehen Sie mal.
0: Ja, aber auch da so Sachen sage ich jetzt mal mhm. ganz vorsichtig. Bundesverfassungsgericht, das ist ja auch mit, mit vielen Sachen, Bundesverfassungsgericht mit Warnschuss. Ne? Mhm. Also es war ja nicht das erste Mal, bis das Urteil 2019 kam, dass das mhm. umgesetzt wird, oder 2018, dass es das umgesetzt werden muss, bis 2019, dann mhm. kam diese Reform relativ spät, dann gab es sage ich immer, dank Bayern, muss man jetzt an dieser Stelle schon sagen, die Länderöffnungsklausel, was aber die Grundsteuer jetzt ja nicht einfacher gemacht hat, weil jetzt haben wir verschiedenste Modelle. Wir haben also ein Bundesmodell. Einige Länder haben eigenes Modell, also es macht den Steuerberater dann bei Mandanten, die über ja. die Republik haben ganz besonders viel Freude. Wir haben das Thema der fehlenden Digitalisierung in den Finanzämtern. Also es waren ja, das war der größte mhm. Kritik, die ich immer gekriegt habe, wenn ich mit Leuten über die Grundsteuererklärung mhm. diskutiert habe. Nicht dieses, wir müssen die abgeben, sondern wir müssen dafür Daten raussuchen, ja, ja. die ihr ja eigentlich ja, ihr habt. alle habt. Die
1: sind alle da. Genau.
0: Die alle da sind, aber halt irgendwo anders, nicht ja. vernetzt, also fehlende Digitalisierung ja. in Deutschland. Das ist ein Riesenthema, mhm. auch für die Verwaltung. Und dann bleibt es beim Steuerberater hängen.
1: Ja. Ich muss ein bisschen auf die, oder ich gucke mal ein bisschen auf die Zeit. Lassen Sie mich noch was letztes hinterher schmeißen. Wie stehen Sie zum Thema Steuern auf Krypto?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, sage ja. ich mal ganz vorsichtig. Habe ich mir weil rot ich die ich mit dem, mit dem Kryptoverband auch mal diskutiert habe, weil wir natürlich ja. die Thematik haben. Jetzt fangen wir wieder mal tief mit dem Steuerrecht an. Das deutsche Steuerrecht kennt prinzipiell sieben Einkunftsarten. Ja. Und das Finanzamt und auch das Bundesministerium mhm. der Finanzen ist sehr fantasievoll, auch mhm. Einkünfte unter diese sieben Steuerarten zu kriegen. Ja. Dementsprechend haben wir uns lange, das war im Jahr 2020, 22 jetzt, mhm. mit dem Kryptoerlass auch mhm. diskutiert, wie wir denn auch die Gewinne auf Kryptowährungen mhm. besteuern können. Es ist uns jetzt einigermaßen gelungen. Das ist noch nicht das Ende mhm. der Fahnenstange. Wir werden da auch weitermachen müssen, weil es eine neue Technik ist. Aber ich sage jetzt natürlich, wir haben bei vielen Sachen, ich spekuliere mit Aktien, mhm. das, wird mhm. spekulier mit Gold, ja. das wird besteuert. Ich spekuliere mit Gold, das wird besteuert. Ich spekuliere mit Krypto, mhm. und das soll dann steuerfrei sein. Ja. Ist halt auch schwierig. Nein, ja. Deswegen glaube ich, sind wir jetzt ganz gut, dass uns jetzt mal ja. was gelungen ist. Die Frage halt bei vielen ist: Du musst dann halt auch gucken, dass mhm. da alle erwischt. Und es darf nicht immer nur der Ehrliche der Dumme sein. Und ja. da mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen. Ja,
1: ich mir auch. Also ich finde den Kompromiss, ein Jahr Spekulationsfrist mehr als fair. Also, weil wenn jemand innerhalb von kurzer Zeit, von drei Tagen, meine meinetwegen, eine Rendite erzielt, die überproportional ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen. Was spricht da dagegen, zu sagen, ich habe da eine gewisse Steuerblast drauf zu haben? Aber wenn ich aber jetzt sage, ich halt, ich, ich glaube an ein gewisses Invest, das ist ja bei Aktie genau dasselbe. Ich, ich glaube an ein Invest, und nach einem Jahr dann keine Steuer mehr drauf zu zahlen, ist doch eine faire Lösung, oder?
0: Also, ich finde, es ist gelungen. Wir ja. müssen halt jetzt nur gucken,
1: dass wir ja. die Gleichmäßigkeit der Besteuerung herstellen. Ja. was ich spannend finden werde, ist, wie das überhaupt in irgendeiner Form irgendeiner mal belegen soll, wann er was gekauft hat. Weil in der Anfangszeit dieses wundervollen Produktes hat das keine Sau gemacht. Also ich habe in meiner in meiner Wallet, ich weiß gar nicht, als ich das damals das erste Mal gekauft habe, ob das überhaupt da schon eine Dokumentation gab. Also das ist schon lange her. Das ist auch gut für mich, dass es schon lange, lange her ist. Ich glaube, ich werde die auch nicht so schnell verkaufen. Aber es ist trotzdem äh, schmerzbefreit. Also wenn ich dann es so der eine oder andere der mir dann irgendwie Geschichte erzählt, wie er das jetzt beweisen möchte mit Excel Tabellen und so, da, da sage ich das wird, das wird auf jeden Fall lustig beim Finanzbeamten. Von daher schauen wir mal, wohin die Reise geht. Was macht man jetzt? Jetzt haben wir 37 Minuten so ein bisschen auch uns, ich will jetzt sagen ausgekotzt, das ist das verkehrte, Bild, das ist das Bild, aber wir haben so ein bisschen auch geschimpft, ich zumindest. Sie haben ich sich vielleicht auch. Ja, ja, sie haben aber sie haben sich gut zurückgehalten. <lacht> ja doch wirklich, ich habe sie sehr getriezt und es hat funktioniert, also sie haben schon auch so, ich fand es schon cool, dass sie da so offen darüber reden. Aber was macht man jetzt? Was machen wir den ganzen Unternehmern? Wie bringen wir die in die Politik und wie bringen wir die Politik so ein bisschen näher an die Startups ran? Was schlagen Sie denn vor?
0: Also, ich glaube, was wir auf jeden Fall brauchen, ist der Austausch mhm. miteinander, der regelmäßige Austausch, mhm. auch das Verständnis einander, für die Probleme, dass auch manches, sag ich jetzt mal, Politik ist so so ein Standardspruch von mir, ist das Bohrendicker dicker Bretter, dass auch manches, was man sich halt so denkt, mein Gott, wie blöd sind die, denn mhm. es ist doch klar, es muss so gelöst werden, dass halt in einem politischen Berlin mit ja, einem Kabinett, wo jeder Einzelinteressen ja auch ein mhm. Stück weit hat für sein Ressort mit 736 Kollegen, die ich im Deutschen Bundestag hat oder 735, mhm. einer davon, dass das alles natürlich nicht immer ganz so schnell geht, wie mhm. sich das so ein Unternehmer, der es gewohnt ist, mhm. ich krempel mal die Arme hoch und wir laufen jetzt rechts rum und alle laufen rechts rum. Ich habe
1: gerade hochgekriegt mit der Arme.
0: Ja. Aber es war ein schönes Bild, ne? Ja, super. Geht halt mhm. in manchen mhm. Sachen nicht. Und das aber auch mhm. andere verstehen. Und das ist jetzt, glaube ich, auch der Punkt, mit ich mit dem reden. Mhm. Also ich merke das ja, wenn ich mit meinem Beamten Sprech, wenn ich mit mhm. anderen spreche, dass die auch oftmals diese Übersetzung brauchen, dass sich die Welt auch weitergedreht hat. Das ja. also Kryptowährungen, ein schönes mhm. Beispiel. Wir saßen da wirklich da und haben versucht auch zu mhm. übersetzen, was Steuersprache mit... Mhm. Kryptosprache ja, irgendwie, wie das, passt, ne? wie das ja, genau. zusammenpasst. Und das hast du auch mit, mit Start-ups, mit vielen Sachen, ja. was Mitarbeiterkapitalbeteiligung ja. angeht, warum das eigentlich gar nicht so dramatisch ist, ja. wie sich das jetzt der Finanzbeamte vorstellt, <lacht> dass jetzt Massen von Menschen ins Ausland ziehen und ihre Mitarbeiterkapitalbeteiligung ja. nicht mehr besteuern, dass du da einfach dieses Verständnis füreinander ja. kriegst.
1: Ja. Ist die Politik offen für so einen Austausch grundsätzlich?
0: Also viele Teile glaube ich jetzt schon. Ja. Aber es ist wie bei, bei allen Menschen. Es gibt Menschen, sage ich jetzt mal, also ich diskutiere gerne, aber ich diskutiere mhm. auch nicht mit jedem. Mhm. Also ich stelle mal gerne fest, dass ich mit einem Menschen, den ich weiß, den kann ich jetzt drei mhm. Stunden diskutieren, der geht mit der gleichen Meinung raus und mhm. hört sich nicht an, was ich zu sagen habe, mhm. die Diskussion auch nach 20 Minuten abbrechen kann, weil dann mhm. ist mir meine Zeit zu schade. Ne? Solche Kollegen mhm. habe ich sicherlich mhm. auch. Aber mhm. ich glaube, im Großen und Ganzen
1: mhm.
0: haben schon viele, viele, viele meiner Kollegen auch die Motivation, dass sie dieses Land ja verändern wollen mhm. und dass sie es zumindest aus ihrer Sicht zum Besseren verändern wollen. Mhm.
1: Und wisst ihr was, mein ganz ehrlicher Tipp an euch, dass ihr in die Politik, sagen wir mal, so einen gewissen Spruch bekommt oder eine gewisse Greifbarkeit bekommt, das liegt ja an euch. Wenn ihr euch beschwert, dass die Menschen, die gerade Politik für uns machen, nicht die richtigen sind, dann muss ich ganz ehrlich fragen, was bringt es, wenn du über die Straße rennst und ein Schildchen hochhältst? Dann stell dich doch auf. Dann mach doch du Politik. Weil Politik ist nun mal das, was wir alle tun sollten in irgendeiner Form. Dafür muss aber auch jemand bereit sein, seinen Kopf hinzuhalten. Und drüber zu nörgeln, dass die Menschen, die da vorne dran sind, irgendwie nicht die Richtigen sind, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ihr habt es nicht nur gewählt, sondern wir als Unternehmer sind aktuell viel zu wenig engagiert. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Sie die Einladung angenommen haben. Und ich weiß, dass die Politiker auch offen sind für genau solchen Austausch und auch für auch für Podcasts, wie man es gerade gemerkt hat. Ich glaube, wenn wir als Unternehmer die Politiker vielleicht ein bisschen mehr auffordern und der eine oder andere als Unternehmer dann auch wieder ein bisschen mehr Lust bekommt, Politik zu machen für dieses Land, für das wir alle einstehen müssen, weil wir haben nur uns, wir haben keine Bodenschätze. Ich sag's immer wieder, wir haben halt nur einen deutschen Mittelstand, also anders haben wir einfach nicht. Da müssen wir auch ein bisschen dafür einstehen. Aber einstehen heißt halt nicht irgendwie rumschreien und am Stammtisch Bier trinken. Sondern das heißt auch, seine Meinung im Endeffekt so zu kommunizieren, dass andere es verstehen. Und dafür auch, soll man sich, eine Mehrheit organisieren. Weil das ist am Ende Politik. Nichts anderes. Ich sag danke für den Podcast.
0: Ich sage danke für das nette Gespräch.
1: Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf ein zweites Mal. Gerne. Liebe Grüße aus München. Euer Jörg und... Katja.